0: para você que nos escuta, esse podcast faz parte do trabalho final do grupo de estudos em nutrição e nutracêuticos da UNP, da Rede de. O, o mesmo é um projeto de extensão aprovado pelo Programa Institucional de Apoio a Programas e Projetos de Extensão, no período letivo de 2020.1, coordenado pelo professor é, Isael de Souza Costa. O tema que vamos abordar é a síndrome metabólica como o principal fator de risco para complicações do Covid-19 relacionado à imunidade. Você pode não fazer parte do grupo de risco, mas alguém que certamente você ama ou conhece, faz. É, apresentar os locutores que vão fazer parte desse podcast. É, eu, Igor Souto, Renata Tonelli, Gabriela Miranda, Kika Rodrigues e Jéssica Fernandes. Sobre a, essa relação, a pandemia global do novo coronavírus o COVID-19 parece estar longe de, de uma solução satisfatória. A inesperada e rápida contaminação entre indivíduos e a manifestação de sintomas em sua forma mais grave são geralmente manifestados em indivíduos com doenças crônicas não transmissíveis, que elas diabetes, mellitus, hipertensão arterial, obesidade. É, além de idosos acima de 60 anos né, é, nos, nos faz ficar reticentes e apreensivos. Contudo, é importante e primordial entender essa, essa relação COVID-19 e indivíduos portadores dessas patologias. Queremos entender um pouco mais sobre essa patologia e sua relação com o COVID-19 e imunidade. Você sabe o que é síndrome metabólica? Já ouviu falar? Conhece alguém que tem? Para esclarecer essas perguntas, vamos começando chamando a Renata. Oi, Renata, tudo bom? Você poderia nos esclarecer melhor do que se trata essa síndrome?
1: Oi, oi, Igor, tudo bem? É um prazer, então, estar tá aqui contribuindo com esse podcast. Uhum. E, então, vamos começar conversando sobre o que seria essa síndrome metabólica, né? Uhum. É, que vai se caracterizar por um conjunto de fatores que aumentam o risco de doenças cardiovasculares, como o acidente vascular cerebral e o diabetes. É, essa síndrome vai ocorrer o aumento da circunferência abdominal devido ao depósito de gordura nessa região, é, hipertensão arterial, resistência à insulina ou diabetes e por níveis anormais de colesterol e outras gorduras no sangue, que são as dislipidemias.
0: É, certo. E como é que é feito essa, esse diagnóstico?
1: Então, Igor, o diagnóstico da síndrome metabólica deve ser feito por um médico cardiologista, endocrinologista ou um clínico geral, que vai avaliar a medida da circunferência abdominal, com valores acima de 102 centímetros para homens e 88 centímetros para mulheres, já sendo considerados como um fator de risco. Vai avaliar os altos níveis de açúcar no sangue, valores de HDL e colesterol, conhecido como nosso bom colesterol, que vão estar baixos, níveis aumentados de triglicerídeos e pressão arterial. Então, quando é, quando se tem a presença de três desses fatores, já se confirma o diagnóstico da síndrome metabólica.
0: É, se trata de várias doenças bem graves, né? É, mas me diz uma coisa. E existe uma cura para essa síndrome?
1: Infelizmente, não há uma cura propriamente estabelecida. É, o que deve ser feito seria tratar as complicações, sendo mais importante trabalhar a prevenção, adotando hábitos de vida saudáveis, com a dieta equilibrada e praticando atividade física regularmente. E aí, é, o tratamento vai visar a redução de peso, que aí vai estar tá ocorrendo a redução, da, consequentemente, da pressão arterial, dos níveis de glicose é, e vai trazer, é, vai trazer a diminuição do risco desse, dessa doença cardiovascular e é, associado a isso também temos a prática de atividade física né, que a gente deve combater o sedentarismo, que também vão ser responsáveis pelo pelo aumento de peso e em vez de regra a gente recomenda se que se coma menos e, e se mexa mais né, porque a gente percebeu que é uma doença que a gente vai ter que combater pelos nossos próprios atos de vida, então precisa ter essa mudança no estilo de vida, principalmente porque não existe uma cura
0: com certeza. Obrigado tá, pela sua contribuição, Renato. É, agora vamos chamar aqui a Gabriela, que irá esclarecer a relação da síndrome metabólica com o Covid-19. Oi, Gabi, tudo bom? Você pode explicar melhor?
2: Oi, Igor, tudo bem. Espero que esteja. você esteja bem todos que nos ouvem também. Uhum. Veja, Igor, é, o diabetes mellitus, a hipertensão arterial e a idade avançada, infelizmente, são considerados fatores de risco para a pior evolução clínica dessa doença, que tanto nos atormenta hoje em dia, né? E traz também à tona a possibilidade de uma relação de desfecho desfavorável com Covid. Diante dessas patologias, a gente destaca a resistência à insulina, que é a marca registrada da síndrome metabólica e está diretamente associada a essas três situações clínicas, que Renata descreveu tão bem para a gente, né? Então, o é, um enfoque na síndrome metabólica diz respeito aos efeitos dessa resistência à insulina, que podem estar ou não associados à, à hiperglicemia. Lembrando, Igor, que a insulina ela não é apenas aquele hormônio responsável pela ação de transportar a glicose para dentro das células. Ela também inibe a ativação de uma importante via celular, sendo assim capaz de frear a geração de citocinas para inflamatórias bem como a insulina estimula diversas reações responsáveis por promover a entrada de energia do sangue aos órgãos e tecidos, nutrindo-os.
0: É isso mesmo, bacana, Gabriela. Em relação ao COVID?
2: Igor, em relação ao COVID-19, é, como em todas as doenças infecciosas, a gente sabe que os marcadores inflamatórios podem já estar elevados desde o quarto ao sexto dia e que quanto maior for essa inflamação, infelizmente, maior será a evolução da doença. Portanto, nos casos mais graves do COVID, sabemos que pode existir o fenômeno, né, o tão temido fenômeno da tempestade de citocinas. E seria de se esperar um quadro ainda mais preocupante no paciente que já parte de base de um quadro inflamatório crônico decorrente da síndrome metabólica. Inclusive, um achado frequente, em pacientes que evoluem para o quadro de síndrome da angústia respiratória do adulto, tão comum no Covid, são os depósitos de moléculas nos espaços aéreos e na região onde ocorre a troca de gases no aparelho respiratório, que dificultam a respiração e, infelizmente, são muito comuns nos portadores da síndrome metabólica.
0: Certo. E a obesidade? Onde entra nesse contexto?
2: Então, Igor, a obesidade, é importante a gente ressaltar que... Muitos portadores de síndrome metabólica apresentam também um quadro de obesidade. E o avanço da Covid pela Europa e Estados Unidos ficou ainda mais evidente que a obesidade ela entraria sim, definitivamente no rol dos fatores de risco e complicações dessa doença. E o um estudo do Reino Unido observou que 72% dos pacientes internados em UTI por Covid apresentavam obesidade ou sobrepeso. Inclusive, é, desses pacientes, é, os que apresentavam índice de massa corporal maior que 30, a mortalidade chegou, infelizmente, a 61%. E já em outro estudo francês, se observou que o risco relativo de necessidade do, do suporte de ventilação mecânica foi ainda maior em pacientes com MC maior que 35%. Gente, e há tempos que se atribui a obesidade a é um fator de risco é, é um o maior, né, um maior risco de desfecho desfavorável nos casos da infecção por influência H1N1. A obesidade, de fato, ela parece comprometer, sim, a memória das importantes células do sistema imune adaptativo que são capazes de induzir a morte de células infectadas, diminuindo a sua capacidade de resposta e também reduzindo a eficácia da vacinação específica. E ainda, o maior conteúdo adiposo corporal reduz a mobilidade do indivíduo e compromete a expansão da caixa torácica dificultando a própria respiração. É, no entanto, gente, o acúmulo seletivo de gordura na região abdominal e principalmente em tecidos como o fígado, do coração, parece estar envolvido, infelizmente, na piora do quadro inflamatório.
0: É, Gabi, e a desbiose, normalmente presente nos portadores de síndrome metabólica?
2: Então, a questão da desbiose, né? Eu não sei se todos sabem o que é, se lembram, mas... A disbiose, gente, nada mais é do que é, a população de bactérias é, maléficas, patogênicas, em maior número das benéficas nos nossos intestinos, né? Então a gente já, 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 é, a gente já sabe né, que o equilíbrio dessa flora é fundamental na regulação do metabolismo e principalmente da humanidade, ela tem uma relação direta com a nossa imunidade, né? Exatamente pelo intestino Ele ser essa barreira Uma das principais barreiras de defesa do nosso corpo E aí a síndrome metabólica Associada à resistência à insulina Ela pode ser tanto causa Como consequência desse, desse desequilíbrio Dessa disbiose, Que aumenta ainda mais o estado inflamatório E interfere em diversos eixos hormonais Sem falar que a presença De sintomas do trato, em, trato Gastrointestinal né, Como anorexia de diarreia, Tem ocorrido em pacientes com covid e uma das teorias apresentadas pelos cientistas para explicar né, esses sintomas são as alterações da microbiota intestinal pelo próprio vírus, comprometendo ainda mais a barreira imunológica do epitélio gastrointestinal. Então, Ico, Igor, esse dado é super relevante, especialmente porque já foi demonstrado a presença de partículas virais do COVID em amostras coletadas em fés de alguns pacientes.
0: Muito interessante, bem completo. É... Esclarecimento que você fez. Muito obrigado, tá, Gabi?
2: De nada.
0: Mas será que existe algum alimento que possa combater esse vírus? Para responder a esse questionamento, eu chamo aqui Jéssica. Oi, Jéssica, tudo bom?
3: Oi, Igor, tudo bem? Sim. Espero que você esteja bem. Então, no momento a gente recebe aí diversas informações a respeito desse tema. E são inúmeras fontes que estão presentes na internet e a gente sabe que nem todas elas são confiáveis. Infelizmente, já existem sim inúmeras fake news a respeito de alimentos que trazem a cura do Covid-19. Então, eu menciono aqui a importância de que a gente busque informações seguras por artigos científicos, porque até o momento não existe nenhum alimento que traga essa cura. O que existe são alimentos que fortalecem o nosso sistema imune.
0: Você pode explicar melhor o que é esse sistema imune?
3: Sim, sim, claro. Igor, esse sistema, ele é responsável pela proteção do nosso corpo. Ele atua através de células e moléculas e não permite a entrada de substâncias estranhas e patogênicas no nosso organismo. E ele está dividido, então, em duas fases. A imunidade inata, que é aquela que tem uma resposta mais rápida, a gente já nasce com ela, e a imunidade adquirida que ela depende então de ativação das células específicas, como por exemplo os anticorpos. E esses anticorpos são moléculas que vêm destruir essas substâncias patogênicas, então acaba trazendo uma resposta mais lenta. Então é necessário que se adote uma mudança no estilo de vida, já que uma alimentação equilibrada ela traz propriedade Propriedades antivirais, ameniza os sintomas do Covid-19 e também apresenta uma infecção, uma infecção de forma menos agressiva.
0: E como seria essa mudança do estilo de vida?
3: Igor, essa mudança ocorre através de uma alimentação saudável, aliada a uma prática de atividade física, porque ambas elas vêm para restabelecer a saúde dos portadores dessa síndrome e assim diminui-se consideravelmente a doença. Então, por isso que é tão importante que a gente busque fontes seguras para que se possa iniciar essa mudança positiva para nossa saúde.
0: Ah, muito obrigado, Otá, é, seu sua participação, Jéssica.
3: Por nada, Igor.
0: Agora eu vou chamar a Kika, que irá esclarecer se existe algum nutriente que é capaz de agir, reforçando a nossa imunidade e, consequentemente, evitando que se contraia o vírus. Oi, Kika, tudo bom? Você pode explicar melhor quais nutrientes pode agir reforçando a imunidade?
4: Oi, Igor, tudo bem. Então, vamos falar um pouco sobre esses alimentos, né? Vários alimentos são importantes para o reforço da saúde. É uma alimentação diversificada, rica em produtos naturais, com frutas da época, folhas verdes escuras, raízes e tubérculos, vegetais, especiarias, chás e ervas, dentre outros nutrientes cooperam e reforçam a nossa imunidade. Produtos in natura contribuem beneficamente, pois melhoram a saúde o bem-estar, diminuindo a retenção de líquido e prevenindo doenças crônicas não transmissíveis, tais como é, a obesidade, como a gente já falou, câncer, diabetes e doenças cardiovasculares. É, aqui no Nordeste, temos variedades de é, algumas frutas, verduras, é, tubérculos, batatas, tudo de fácil acesso. Né? Então, esses compostos bioativos ricos em, rico em vitaminas, minerais, de fácil absorção pelo corpo, é, eles têm alguns nutrientes antioxidantes tipo o licopeno, que é encontrado no tomate, a vitamina A encontrado encontrada no ovo, no mamão, a vitamina C, que você encontra facilmente na acerola, limão, caju, a vitamina E, que você encontra na, na, nas amêndoas oleaginosas, vitamina do complexo B, encontrado no abacate, brócolis, leites e derivados, betacaroteno, que, que você acha fácil na batata doce, na rúcula, os polifenóis encontrados no açaí, na uva roxa, café, chá verde, barra de chocolate com cacau acima de 80%, cacau acima de 80%. Quanto aos minerais, podemos nos referir ao a cúrcuma, né? que o, o potássio é, é de fácil acesso. Se você consumir cúrcuma todo dia, você tem uma quantidade boa de potássio absorvido pelo corpo, é o zinco que é encontrado na caixinha do Brasil, baixa só duas, o ferro, que está presente na carne, na carne vermelha e nas folhas verdes escuras, o magnésio, encontrado na banana, aveia, castanha, espinafre, dentre outros. Né? Esses nutrientes atuam fortalecendo o sistema imunológico, diminuindo a inflamação provocada pela patologia da síndrome metabólica e, consequentemente, Diminuindo o efeito agressivo de certas doenças. Uma frase bem conhecida, dita por Hipócrates, né? Ele fala que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Cada vez mais, a ciência comprova a relação estreita entre o hábito alimentar e a diminuição do risco de doenças crônicas e também da importância do tratamento dessas enfermidades.
0: Legal, Kika, muito obrigado, tá? É, Para você que nos ouve mais, mais esclarecido, muito completo que a Kika falou, sobre a alimentação é, equilibrada, saudável, limpa, com produtos naturais, evitando é, industrializados. né? Um estilo de vida como um todo, como a gente já falou. Meninas, vocês gostariam de fazer alguma contribuição para os nossos ouvintes?
4: Então, eu poderia acrescentar para enriquecer mais esse assim... Esse áudio, né? Sim. a vitamina D, que é de fácil acesso, é de graça, temos o sol o ano inteiro, muito mais do que uma vitamina, é um hormônio vital que está presente em mais de 80 funções da célula, além de sua função de que é a reguladora do crescimento ósseo linear, a vitamina D também cuida do sistema imunológico, dos músculos, do metabolismo, da insulina, e está presente na defesa antimicrobiana, na ação anti-inflamatória, anti é, anticâncer, está presente na ação, na função neuroprotetora e nos benefícios cardíacos. A principal fonte do nosso organismo vem da síntese da pele, por ação da luz solar. O corpo metaboliza a vitamina D a partir do colesterol, quando a pele é exposta ao sol, o ideal é tomarmos sol diariamente sem filtro solar, pelo menos 20 minutos, de preferência no início da manhã e no final da tarde. Da tarde. Expondo parte do corpo, como perna, braço, abdômen, costas. É, você já absorve a sua necessidade uhum. diária de vitamina D. Né? É importante buscar um, um, um médico dermatologista para orientar em relação à prevenção né, de câncer de pele, quanto a esse ponto de exposição solar. E o sol também melhora muito o gerenciamento do estresse.
0: Legal, Kika. É, falando sobre esse... Porque assim, né, a vitamina D, pelo que você falou, é muito importante. Né, e, e cada vez mais o pessoal é, ficando dentro de casa, é, ou então trabalhando em locais, locais fechados, tem essa deficiência de, de vitamina D. Mas falando sobre esse gerenciamento do estresse, né, que você mesmo falou, alguém teria como acrescentar alguma coisa?
1: Ah, eu posso acrescentar sim. Hum, é, foi sim. muito boa a fala de Kika, né? para a gente lembrar que realmente em tempos de pandemia e de isolamento social, é, os nossos níveis de ansiedade e de estresse vão lá para cima, né, que vai levar ao aumento do cortisol, que é o principal hormônio regulador do estresse, e a diminuição dos neurotransmissores, que são aqueles que dão a sensação de felicidade e de bem-estar, que vai levar a um desequilíbrio no nosso organismo. E aí a nutrição ela é uma forte aliada para ajudar a diminuir os níveis de estresse e de ansiedade. Sendo importante a gente incluir alguns alimentos no nosso dia-a-dia, -dia, como o ovo e a banana, que estão ricos em triptofano, a aminoácido precursor de serotonina, que regula o humor e ajuda no sono, a camomila, que vai ter propriedade relaxante e é anti-inflamatória, o chocolate, fonte de flavonoides, reduzindo a neuroinflamação, e a caixinha do Pará, é facilmente encontrada aqui na nossa terra, né? que reduz a inflamação e melhora o humor. e Além disso, estratégias de meditação, yoga e a, e a prática de atividade física então, são ferramentas eficazes também para ajudar nesse controle.
3: Perfeito, Renata. E já que você citou aí a questão da prática da atividade física, eu gostaria de complementar que ela pode trazer aí inúmeros benefícios à saúde, como diminuição do estresse, melhora na composição corporal e no condicionamento vascular, favorece também o equilíbrio hormonal, auxilia no sistema imunológico que a gente citou aí anteriormente. Então é possível é, realizar uma prática de leve a moderada utilizando somente o peso do próprio corpo, exercícios aeróbicos de muscular, fortalecimento muscular que dure de 20 a 30 minutos por dia e que se tente fazer de duas a três vezes na semana. E aí a relação entre a movimentação e a saúde já é uma questão que vem sendo muito estudada e muito investigada durante muito tempo. Então, acaba sendo aí um tratamento e controle para diversas doenças. Influencia também na qualidade do sono. Então, por isso que é muito importante o acompanhamento de um profissional capacitado.
2: Jéssica, aproveitando a sua fala, é, para quem se exercita à noite, o ideal é a prática desses exercícios físicos, no máximo duas horas antes de dormir. E, gente, eu não sei se, se vocês sabem, mas o sono e a imunidade andam lado a lado. Até mais do que a gente possa imaginar porque enquanto se dorme, o sono ele age sobre a função regulatória é, da, re, da resposta imunológica, né, tanto nata quanto adaptativa, além de modular a ativação de células de defesa e também age na liberação de citocinas pró- e anti-inflamatórias. Ou seja, a privação do sono causa comprometimento à resposta imunológica e aumenta as concentrações das, das citocinas pró-inflamatórias. E nesse contexto, os médicos... Sempre relatam né, que os indivíduos com redução no tempo total de sono noturno possuem, sim, um risco maior de desenvolverem doenças infecciosas, como pneumonias e gripes, e também apontam os riscos à saúde em longo prazo, como a incidência e recorrência de diferentes tipos de câncer e até mesmo as doenças cardiovasculares. Então, gente, não é exagero. Mesmo uma única noite mal dormida ela já pode, sim, influenciar negativamente na resposta imunológica do corpo. Então, engana-se quem pensa que o período de privação de sono precisa ser longo para expor o corpo humano a esses riscos. Na verdade, não existe uma estimativa de tempo em que o organismo se torna mais ou menos exposto a essas doenças. Muitos estudos já mostram que uma única noite não dormida, gente, uma única noite, ou até mesmo a redução do tempo total do sono, são capazes de alterar as respostas imunológicas. Portanto, para a gente não sofrer né, com a inflamação causada pela privação de sono, é importante a gente fazer o que se chama higiene do sono. Que são medidas simples, porém que devem ser rotineiras.
0: Com... E, ali, e fala, fala com... um pouco, como é que seria essa, essa higiene do sono?
2: Então, vamos lá. São, é, como eu havia dito, né, são, são medidas simples, né, mas que com o tempo a gente pode ir introduzindo as nossas rotinas né, e sim. que vão sim ter... É, é uma melhora, né? Vão proporcionar uma melhora muito grande na qualidade desse sono, que a gente viu que é muito importante, né, para nossa imunidade. Então, por exemplo, Igor, ir para a cama e acordar nos mesmos horários, mesmo nos final de semana, porque o nosso corpo ele não sabe, né, é, o que é dia de semana, o que é final de semana, né, e procurar sempre terminar as atividades uma hora antes de se deitar. né? Então, é muito importante ter uma rotina, para que o corpo entenda qual é a hora de descansar. Permitindo, assim, que as fases do sono aconteçam da maneira mais correta e completa Igor, evitar cochilar durante o dia também é importante, né? A não ser aquelas pessoas que já têm esse hábito E que uhum. isso não interfira no seu sono noturno É importante também criar um hábito confortável para dormir, dormir, né? É um ambiente confortável para dormir, né? De preferência sem assim, ruídos, o mais escuro possível e com uma temperatura agradável né? E para isso é aconselhável desligar os aparelhos eletrônicos é, tem um outro recurso muito interessante, né, que é a aromoterapia. Ela é uma estratégia que ajuda bastante, né, bem como atividades relaxantes, como ouvir música, ler, meditar, ou mesmo fazer preces antes de dormir. É importante também procurar é, usar a cama apenas para dormir, ou para leituras leves, ou mesmo atos íntimos. E evitar usar cafeína, álcool, nicotina de 4 a 6 horas antes de se deitar. Outra coisa importante é não dormir com fome. né? É, o ideal é fazer uma ceia leve até uma hora, uma hora antes de ir para a cama. É, caso é, você esteja com dificuldade em adormecer, o ideal é não continuar tentando dormir. É, preferir sair da cama e fazer atividades relaxantes até sentir-se cansado. Né? E para aquelas pessoas que trabalham no período noturno, Igor, é, e não conseguem dormir à noite, é também essencial que se, se manter uma rotina todos os dias. Porque essa é uma das maneiras de ajudar o corpo a produzir o hormônio do sono, que é a melatonina, que além de regularizar o sono, também participa da reparação das células expostas ao estresse, poluição e outros elementos que podem agredir nosso organismo. Então, gente, por tudo isso né, que eu falei, é de extrema importância ter, sim, uma boa rotina de sono.
0: É, muito obrigado para todos, todos vocês. né? Foi muito rico. Acredito que o ouvinte gostou bastante. Para quem né, já sabe um pouco ou está pegando a informação agora, de primeira mão, é, foi muito bom, muito enriquecedor. É, toda essa questão, até mesmo o que vocês falaram agora, sempre questão de, de ter uma rotina, uma rotina de sono, uma rotina de atividade física é, e se regrar na alimentação, né? Essa questão de, de ansiedade, o pessoal está ficando mais ansioso procurar sempre limpamente, fazer rotinas agradáveis. A gente tem que também aproveitar esse momento que a gente está de isolamento para aproveitar mais, mais nossos familiares, mais é, coisas que, que eram de antigamente, que a gente esqueceu um pouco de se reunir, de ter um jogo de tabuleiro, de ler um livro. Enfim, todo tudo que vocês falaram é, realmente foi muito enriquecedor. Agradeço bastante. Tá? Queria agradecer também o pessoal que ajudou, e todos os envolvidos né, no podcast, que, contando com professores professor Israel de Souza, Gabriela de Sá, Emily Rocha, Sabrina Nayara, Nájila Tavares, Francisca Maria Rodrigues, a nossa Kika, Igor Souto, Jane Andrade, Beatriz Fernandes, Jéssica Fernandes, Carol, Caroline, Renata Tonelli, Dominique Ribeiro, por fim, pessoal, se faz necessário combater essa síndrome metabólica, pois assim como muitas das patologias a ela associada, trata-se de uma doença silenciosa. E o fato de você não estar acima do peso, não ter 60 anos ou mais, não significa dizer que você está imune ao Covid-19. Contudo, continue seguindo as medidas adotadas como o distanciamento, uso de máscaras e higienização das mãos, como o álcool 70, é, limpar suas mãos com água e sabão. Sempre que necessário, sempre que você puder, na verdade, tá? Isolamento social, para que possamos sair o quanto antes dessa pandemia. Cuide-se e proteja de quem você ama.